0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy celebramos la fiesta de la visitación de la Virgen María. A su prima Santa Isabel y queremos participar de todo el gozo que se recoge en esta escena que nos narra San Lucas. Es el preludio del Magnificat. Es también la misa recoge una lectura del profeta Sofonías que es preciosa porque habla del gozo de Dios en sus criaturas y en concreto en esa criatura maravillosa que es la Virgen María. Por eso vamos a, a pedirle que nos ayude a, a la Virgen María, que nos ayude a meternos en ese gozo, a disfrutar nosotros también de la maravilla, del, del gozo, de la ilusión que tenía la Virgen María por ver a su prima Santa Isabel y del disfrute impresionante de Isabel al recibir el regalo de la visita de, de su prima. Sabemos bien que esta escena tiene lugar justo después de la Anunciación. Inmediatamente después del de relato de la Anunciación, San Lucas nos cuenta cómo la Virgen se puso en marcha, salió de su casa, y el Evangelio utiliza un... un para decir cómo, lo, cómo salió de casa la Virgen. El hizo, dice, deprisa. En el latín se dice cum festinazione, como con fiesta, con alegría, con ilusión. No como quien sale arrastrando los pies porque tiene que cumplir un, una misión que no, que no le apetece, sino con alegría, con rapidez, con fiesta. Y nosotros hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude también a, a salir hoy, mañana, pasado, cada día, a salir con esta prisa, que no es prisa exterior, que no es atolondramiento, que no, es, que no son carreras, sino que es la alegría del corazón joven, que sale hacia los demás hacia el servicio hacia vivir para los demás sale con, con alegría con ilusión con esperanza no pensando en lo que él pierde sino en lo que sino los demás en lo que están ganando los demás en el don que nos convertimos nosotros cuando pues salimos así, hacia el encuentro de los demás, y salimos así a, a servirles, pues descubriendo la alegría que provocamos. Descubriendo la ilusión que transmitimos a las personas con las que nos encontramos. Porque el servicio siempre provoca alegría, siempre llena los corazones. Y nosotros, Señor, queremos servir a la humanidad entera. Por supuesto, a través de los que tenemos cerca de los que viven con nosotros, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis hijos, de mis compañeros de piso, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de la gente que me voy a encontrar en el supermercado, o en la calle, o en las rotondas. Señor, yo te pido por toda esa gente para que yo sepa servirle, para que sepa salir de mí mismo con prisa, con festinaciones, con fiesta, con alegría. Se va a salir a encontrarme con ellos, a ayudarles, a ponerme en su camino, a ofrecerles mi ayuda, Señor, ¿quién soy yo para ayudarles? Pero es que en realidad no les voy a ayudar yo. Les vas a ayudar tú a través de mí. Eres tú el que, como le pasa a la Virgen, en ese momento la Virgen acababa de recibir en sus entrañas purísimas al Mesías. Y a partir de ahora ya la Virgen no es dueña de su vida. Ha convertido a otro en el dueño de su vida. Ha dejado que el Espíritu Santo la llene con su gracia. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, el Verbo, se ha encarnado. Ahora María ya no es solamente María, es María y Jesús. Y lo que hace de esa visita algo maravilloso es precisamente que ella lleva a Jesús, que es, tiene algo tan grande dentro que no puede quedárselo para ella y se lo lleva a la única que podría comprender lo que es Isabel. De hecho Isabel, sin que María le diga nada, inmediatamente cuando la ve, dice ¿De dónde a mí tanta suerte que venga la madre de mi Señor a visitarme? Qué alegría llena el corazón de Isabel. ¡Qué alegría llena el corazón de María! Tanta que no puede reprimir lo que tiene dentro de ella tanto gozo. Y qué alegría queremos, Señor, que, que llene también nuestros corazones. Y te lo pedimos, Señor, llena nuestros corazones de alegría. Danos la alegría de estas dos mujeres santas. Danos la alegría de sus dos hijos, la alegría tuya, Jesús la alegría de tu precursor Juan el Bautista, porque también ellos se alegran. Cuando Isabel se alegra por la llegada de su prima, Juan salta de gozo en el vientre. Y en el fondo toda esa alegría es alegría, es reflejo, es alegría compartida de la alegría que experimenta Dios. Y eso es lo que recoge. En la, lectura, en la primera lectura de la misa de hoy, lo que recoge el profeta Sofonías, cuando dice: Alégrate, hija de Sion, grita de gozo, Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. Eso nos lo está diciendo a nosotros, ¿no? Nosotros somos Jerusalén, somos el pueblo elegido, somos la iglesia. ¿Y cuál es el motivo, ¿no? Porque. Podemos decir, venga, alégrate, anímate, pero ¿qué motivos tengo para animarme? ¿Qué motivos tengo para estar alegre? ¿Qué motivos tengo para disfrutar de esta forma? Y los dice a continuación, el Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no temas mal alguno. Es que se ha acabado el, el mal. Ya el rey está con nosotros y él ha vencido sobre el enemigo. Ha revocado nuestra sentencia. Estábamos condenados y ahora resulta que estamos perdonados. Y, pero un poco más adelante todavía dice algo mucho más fuerte. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Y aquí es lo que me parece que es como ya el desborde de la alegría divina. Se alegra y goza contigo. Te renueva con su amor, exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Que el Señor exulte con nosotros, me parece que es, es impresionante, es una señal de hasta qué punto somos importantes para Dios. Gracias Señor por, por ser así de bueno, por ser así de comprensivo, por ser así de benévolo. Gracias por esa locura tuya de querer disfrutar con los hombres, querer disfrutar conmigo, a pesar de mis miserias. Porque podríamos pensar que Jesús, que Dios, disfruta con María. Y a pesar de que María es la más hermosa de todas las criaturas, la que ha sido colmada de bienes, la que es llena de gracia, a pesar de todo eso es criatura. Y la distancia con Dios es sigue siendo infinita y sin embargo Dios exulta de gozo con ella y exulta de gozo conmigo. Está en medio de mí, ha revocado mi sentencia. Dios disfruta conmigo. Qué difícil es esto para nosotros de entender. Qué difícil es de creer que Dios disfrute conmigo. Entiendo que lógicamente Dios es muy bueno, que Dios me perdona todo que Dios es misericordioso, que es capaz de compadecerse de mí. Pero pensar que disfruta. Pensar que para él soy un motivo de alegría. Pensar que exulta, como dice el profeta Sofonías. Exulta contigo. Se llena de gozo. Como un día de fiesta. Eso... Pues es, es algo difícil y por eso vamos a pedirle, Señor, te pido que, me, que aumentes mi fe. Mi fe para creer en, un, en ti y en tu bondad, que te hace exultar conmigo. Que te hace disfrutar conmigo, llenarte de gozo. Quiero, Señor, tener una fe así. Quiero ser capaz de, de verte de esta forma. Ser capaz de acercarme a ti y comprobar hasta qué punto tú estás disfrutando de mí. Hasta qué punto mi vida para ti es un consuelo, algo que te llena, algo que te ilusiona. Y eso no tenemos que esperar a hacer todas las cosas bien para que Dios exulte. Porque entonces... Estaríamos tratando de hacer exultar a Dios nosotros, con nuestras obras. con Lo que le lleva a exultar a Dios es algo que Él mismo nos ha dado. Pero que es fruto también de la libertad. O sea, que Dios ha, puesto, ha corrido el riesgo de nuestra libertad, decía San José María. Y nos ha puesto esa capacidad infinita de ser amados y de amar. Y por eso Dios es capaz de exultar de gozo. Si nos dejamos querer, si nos dejamos perdonar, que es lo que más llena el cielo de alegría, porque en eso está también la mayor manifestación de la misericordia y de la omnipotencia divina. Pues si nos dejamos perdonar, en el fondo le dejamos que nos quiera, le que nos quiera como somos, no como nos gustaría ser, porque entonces sería... Que nosotros tenemos esos méritos, o esos, esas cosas que valdrían la pena a Dios querernos. ¿no? Dios nos quiere incondicionalmente, como somos, como soy yo ahora, Señor, con todos mis pecados. Que arrastro muchos de ellos ya perdonados y por lo tanto ya no los arrastro porque tampoco existen en tu memoria. Pero con los pecados desde mi última confesión, eso sí que te he pedido perdón muchas veces, pero... Con todo eso, Señor, Tú me quieres. Con lo pequeño que es a veces mi corazón, con lo cerrado que está, con lo poco que me dejo querer. Sin embargo, Señor, Tú exultas de gozo. Y Tu ilusión es que yo disfrute también de ese, de ese gozo. El otro día le vi a un profesor de teología explicar cómo eh, nuestras acciones, nuestra respuesta a los dones divinos... A veces pensamos que, bueno, que Dios da en un momento determinado sus dones y que da un don y que nuestra acción es como, bueno, pues con ese don construir nuestra respuesta, ¿no? Siempre la vida cristiana es don y tarea. Y pensamos eso de forma estática, como si el don viniera lo primero y luego a continuación viene la tarea. Pero él explicaba que no, que el don es continuo y que por lo tanto nuestra tarea no es como si fuéramos a replicar el don en dirección contraria, sino que en el fondo nuestra tarea con respecto a Dios es hacernos, hacer como más hueco cada vez al don, porque el don no conseguimos recibirlo entero. Dios se da entero, pero nosotros no conseguimos recibirlo entero, no conseguimos acoger toda la potencia de lo que Dios nos quiere regalar. Y nuestra acción, por lo tanto, va dirigida a coger más y más don cada vez. Por eso la vida cristiana no es pasiva, no es como, ¿sí? como dejarse hacer, que tiene mucho de dejarse hacer, pero dejar hacer al don. Dejar que el don penetre en nosotros hasta el fondo, dejar que la gracia de Dios lo llene todo. Y esa es nuestra acción cuando hacemos incluso pues, un sacrificio, cuando ofrecemos nuestro trabajo. Lo que estamos es abriéndonos a, a un don mayor, a... Qué maravilla comprender así la acción de la criatura, porque la libera del voluntarismo, de querer hacer él algo que sea como meritorio, porque el mérito es todo del don que viene, y a la vez le, le, también le, le libera de la pasividad, el decir, bueno, esto es toda una cosa, ¿no? Y como si Dios no contara con mi libertad. Pero mi libertad lo que puede hacer, lo que realmente es... Su gran función es abrirse al don. Y por eso cuando me abro al perdón, cuando me dejo perdonar, entonces realmente es donde me estoy dejando querer más. Porque descubriendo que no merezco nada, que he perdido el don primero, me abro a un don más grande todavía, que es el perdón. Es un don más intenso. ¡Qué maravilla, entonces, Señor, pedir perdón y saber que eso te llena de alegría porque te permite darnos más, te permite ser más Dios, ser más magnífico con nosotros, amarnos más. Yo quiero dejarme amar, Señor. Yo quiero ser como María, alguien que se dejó amar del todo, alguien que dejó su corazón en manos de Dios para que Dios lo llenara. Y por eso ya no trató de llenarlo con otras cosas. Por eso no buscó en ninguna charca para beber agua sucia. Por eso quiso beber siempre del manantial que eres tú, Señor, de tu amor. Y yo quiero vivir así. Yo quiero vivir lleno de tus dones, lleno de tu gracia, lleno del Espíritu Santo. No haciendo nada por mí mismo, sino haciendo todo en conexión contigo. Dejándote entrar en mi alma, abriendo las puertas de par en par. Haciendo huecos, sacando cosas que hay en mi corazón que no eres tú para que solo lo llenes tú, Señor, porque tú tienes capacidad de llenarlo. Pero yo a veces quiero cosas más seguras, quiero controlar, quiero tener algo que sea mío en mi corazón. Quiero saber que nunca me va a faltar y por lo tanto prefiero no recibirlo sino tenerlo yo ya, haberlo ahorrado. Tu amor, Señor, es un riesgo, pero es el riesgo más bonito y más hermoso para ser vivido. Y yo quiero vivirlo como la Virgen. Quiero salir de mí con prisa. Quiero abandonar mi comodidad con prisa. Mis seguridades, mi casa, mi hogar. No quiero pararme ni siquiera un segundo a pensarlo. ¿no? La Virgen acababa de ser llamada, acababa de recibir su vocación. Una vocación a ser la madre de Dios. Y podríamos pensar, bueno, pues después del sofoco que le produjo la noticia, pues no sé, podría haber haberse sentado un rato a pensarlo, a también a disfrutarlo, y a la vez a calmarse, porque inmediatamente se pone en camino. Inmediatamente sale para el pueblo de su prima, que está en las montañas, posiblemente sea a Incarín. Y se pone en camino para, para ir a ayudarle, porque ya está de seis meses la quemaban estéril. Y ella sabe que es, por un lado, madre primeriza, su prima Isabel, y que además es mayor, que ha quedado embarazada siendo mayor, y quiere ir a ayudarle. Sabe que ella estará cansada, que tendrá dificultades, quiere ir a ayudarle en esos últimos meses antes del parto de su sobrino, Juan el Bautista. Qué gozada para Juan el Bautista llamarle a María, la tía María. Pero qué gozada para nosotros todavía más poderle llamar a, a la Virgen nuestra madre, mamá. Yo también, madre mía, quiero ser como Isabel. Quiero que vengas a visitarme. Quiero que me traigas a Jesús. Quiero que traigas la alegría a mi casa. Quiero que traigas la alegría a mi corazón. Quiero que traigas los dones. Quiero que me ayudes... A abrir el corazón para recibir la gracia como tú la has recibido, para llenarme de gracia, para que no haya nada en mi corazón que no sea gracia, que no sea regalo, que no seas tú, Señor. Que no sea tu voluntad, no quiero hacer mi voluntad. Quiero preguntarte siempre, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿A dónde quieres que vayamos? ¿Cómo quieres que haga esto? Señor, ¿cómo me vas a ayudar para que hagamos esto juntos? Vamos a hacerlo juntos. Señor, quiero hacer las cosas contigo. Quiero hacerlas por ti. Quiero hacerlas con tu fuerza. Y quiero hacerlas pensando en ti y en la gente a la que tú quieres llegar a través de mí. Por eso te pido, Señor, que me des como esa fuerza, ese impulso, esas ganas de salir de lo mío. De abandonar mis comodidades, mis perezas. De abandonar esos minutos que me quedo más en la cama, durmiendo, cuando sé que ya tengo que levantarme. Cuando abandono lo que estoy haciendo, interesantísimo, o divertidísimo, o urgentísimo, para ponerme a rezar. Para ponerme a hablar contigo. Porque... Sé que si no rezo, si no tengo un rato de oración cada día, me pierdo muchos dones. Me pierdo la capacidad de ver mi vida como un regalo. Me centro más en lo que yo puedo hacer, en lo que tengo que hacer, en lo que se espera de mí, en dar la talla. Y entonces me pierdo muchísimas cosas. Me pierdo tu visita, madre mía, que me traes a Jesús. Porque tengo muchas cosas que hacer, porque... Soy a veces como Zacarías, ¿no? En esta escena, pues, no aparece Zacarías, ¿no? Pues Posiblemente la Virgen iría a hablar con él, más bien a hablarle a él, porque Zacarías estaba mudo. Zacarías había querido tener seguridad, no se había dejado llenar totalmente del don de Dios y Dios le hizo ver que eso era como una mudez como no poder hablar, no poder contar lo que le había sucedido. Hasta que no nazca Juan, Zacarías va a permanecer mudo, sin poder hablar, sin poderse comunicar, más que por signos, por una tablilla. Por eso él de algún modo en un primer momento no recibe la visita de María, a la que se presenta a Isabel, que es la que ha creído, la que se ha fiado. Luego, lógicamente, sí, María iría, estaría con Zacarías, le contaría, o quizá Isabel misma se lo contara. Y Zacarías, de algún modo, pues estaría avergonzado. Pero delante de la Virgen no estaría avergonzado, porque delante de María nadie se siente avergonzado. Porque la mirada de María no es acusadora. Porque a pesar de ser una criatura tan impresionante, que todo lo hizo bien, que, que quería tanto a Dios, que tenía todas las cualidades, a pesar de eso, María no abrumaba. Cuando alguien estaba con María no se sentía poca cosa, no se sentía pequeño, no se sentía diminuto. Al lado de María todo el mundo se siente grande, todo el mundo se siente capaz, todo el mundo se siente amado. Señor, ayúdame también a mí a ser así. A que cuando vaya a ver gente, cuando me encuentre con la gente, yo también les lleve esa alegría. Yo también lleve dentro a, a Jesús. Yo también te lleve dentro a ti, Señor. Y por lo tanto, transmita alegría. Haga que la gente salte de gozo, no por mí, Señor, sino por ti. Porque tú alegras el corazón porque tú le harás ver a la gente que exultas de gozo, que te llenas de gozo al estar con esa persona. Contaban de la madre Teresa de Calcuta, que muchas veces cuando te la encontrabas, tenías la sensación de que te estaba esperando. De que hacía mucho tiempo como que no te veía y que se alegraba profundamente de verte. Eso es lo que le pasó seguramente a Isabel, que al llegar su prima se dio cuenta de Cuánto disfrutaba su prima por verla a ella. Y eso la llenó todavía de más gozo, porque ella se daba cuenta que en el fondo la que tenía que estar alegre era Isabel, porque venía la madre del Señor, la madre del Redentor. Y, sin embargo, la más alegre era María. ¿Qué tendría María? Pues tenía a Jesús. Tenía todo el amor de Dios. Sabía que era bendita entre todas las mujeres. Y, de hecho, la Santa Isabel pronuncia ahí la primera Ave María de la historia. Ahí comenzaron esos millones y millones y, y billones y trillones de Ave Marías que se han rezado a lo largo de la historia y que se, se seguirán rezando. Bienaventurada tú porque has creído bendito el fruto de tu vientre. Qué maravilla rezar hoy, bueno, cuando tenemos oportunidad de rezar el Santo Rosario, si Dios nos regala ese don que es el Rosario, pues qué goza de rezarlo con Santa Isabel. Y qué goza de ver cómo la Virgen inmediatamente, ante la alabanza que recibe ella, lo que hace es dirigirla a Dios. Mi alma glorifica a Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Y entonces aquí viene... Esa canción maravillosa de la Virgen María, que es el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, engranda, agrandece. La Virgen se llena de agradecimiento. La Virgen quiere hacer grande a Dios, quiere explicar que lo que ella tiene en el fondo es un pálido reflejo de lo que es Dios, de lo que nos quiere Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, de la vida bienaventurada que quiere para cada uno de nosotros. Del gozo que Dios experimenta en cada uno de nosotros. Señor, haz que yo comprenda ese, ese gozo tuyo que se comunica tan rápido a todas estas personas que aparecen hoy en la escena. A Juan el bautista que salta de gozo en el vientre de su madre, a Isabel que se alegra por la visita de su prima, a María que se alegra por ver a Isabel, por poder contar, por poder compartir con alguien esa maravilla que llena su corazón en estos días. Señor, que yo me llene también de ese gozo al recibir tu visita. Que venga, que le abra que salga a recibir corriendo a María, que viene por el camino. Que yo también diga como Isabel, ¿de dónde a mí tanta suerte? ¿Por qué tengo tanta suerte que viene a visitarme la madre de mi Señor? Para Isabel aquel momento fue tal gozo. Se consideró tan privilegiada de tener a alguien que le ayudara en esos meses finales. Y que encima era la madre del Mesías. Que el Mesías ya empezaba a servir a la humanidad a través de su madre. Pero que esa iba a ser la misión del Mesías, venir a servir. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Que Jesús desde el principio se pone al servicio de sus hermanos los hombres. Que lo que ha venido no es a, a imponer su ley o sus deseos, sino a servir. Y en cuanto entra en el alma purísima de María, lo que le ayuda es a servir, a ponerse al servicio, a ponerse de rodillas delante de los hombres, a lavarles los pies. Así empieza la vida de Jesús, así empieza es el primer acto, como si fuéramos del verbo encarnado, visitar, impulsar a, a su madre a visitar a esta anciana, y también de algún modo el último acto también será servicio desde el comienzo de su vida. Incluso en el seno de su madre está sirviendo y morirá sirviendo. Y vive ahora, Jesucristo vive para servirnos. Para volvernos a lavar los pies. Para ser crucificado por nosotros. Para dejarlo todo lo suyo para hacernos a nosotros grandes. Por eso nuestro Señor queremos agradecerte esto y queremos terminar este rato de oración dándote gracias y haciéndolo con las palabras de Santa Isabel a su prima, agradeciéndote Señor que nos hayas dado una madre como esta, porque con ella qué fácil. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.